0: Unterweisung 178, gegeben am 1. Januar 1947 Volk, jedes Mal, wenn ein neues Jahr beginnt, vernehme ich Fragen dieser Art von euch. Herr, wird dies Jahr für uns auch Prüfungen mit sich bringen? Darauf antworte ich euch, dass das Leben eine ständige Prüfung ist. Dass ihr jedoch nicht furchtsam zu sein braucht, denn wenn ihr zu wachen und zu beten versteht, werdet ihr imstande sein, in eurer Wiedergutmachung voranzukommen, bis ihr ans Ziel eurer Bestimmung gelangt. Jene Prüfungen, die die Menschheit erlebt, sind die Frucht, die sie erntet, sind das Ergebnis ihrer eigenen Saat. Eine Ernte, die manchmal die Folge des Samens ist, den sie im Jahr zuvor säte, und in anderen Fällen die Frucht dessen, was sie in weiter zurückliegenden Jahren oder in anderen Inkarnationen säte. Ein neues Jahr beginnt. Dann tut, was die guten Sämänner tun, die zuerst ihr Saatkorn reinigen, in Erwartung des richtigen Zeitpunkts, um es in fruchtbares Erdreich zu legen. So sollt auch ihr zuvor euer Herz reinigen, damit ihr morgen von euren guten Werken eine gute Ernte des Friedens, der Liebe und der Genugtuungen einbringt. Habt ihr die Harmonie gesehen, in der die ganze Schöpfung lebt? Habt ihr nicht den Eindruck, als ob in allem, was existiert, die Geschöpfe einander lieben? Betrachtet die Sonne. Sie ist wie ein Vater, der seine Arme auszubreiten scheint, um mit ihnen alle Geschöpfe in einer Umarmung voll Leben und Liebe, voll Licht und Energie zu umfangen. Die Vögel zwitschern und die Wesen arbeiten, womit sie dem Königsgestirn ihren Tribut dankbarer Liebe darbringen. Es ist ein schönes Beispiel dafür, wie ihr mit allem, was euch in dieser Natur umgibt, und mit allem Geistigen in Einklang sein sollt. Von dem Verständnis, dass die Menschen aus diesen lehren und durch den Gehorsam gegenüber den Gesetzen gewinnen, die das Universum regieren, hängt ihr Glück ab von dem die einen glauben, dass es dieses auf Erden nicht gibt, und von dem andere meinen, dass ich allein es horte, das sich aber sehr wohl im Frieden eures Geistes bekundet. Nun wisst ihr, o geliebtes Volk, dass eure Glückseligkeit in euch selbst liegt, damit ihr die Menschen lehrt, dass im Kern ihres Wesens, wo es ihrer Meinung nach nur Verbitterung, Hass und Groll, Reue und Tränen gibt, ein Licht existiert, das nichts auslöschen kann, welches das des Geistes ist. Auf krumme Wege hat die Menschheit ihre Schritte gelenkt, weil jede Generation die Fehler der vorhergehenden Generationen als Erbe übernimmt und in dem Maß ihre Irrtümer vermehrt, wie die Zeit über euch hinweggeht. Diese Menschheit erntet nun die Frucht der Schmerzenssaat, die sie früher auf der Welt aussäte. Ebenso wie die kommenden Generationen die Frucht dessen ernten werden, was ihr heute aussät. Warum wollt ihr nicht eure Überzeugungen, Kämpfe, Wissenschaften, Ideale und Wünsche auf den einen Pfad der Gerechtigkeit lenken, den euch meine Lehre weist? Wann werden die Menschen endlich die Wahrheit meines Wortes erkennen? Mein unwandelbares und ewiges Gesetz erhebt sich vor den Menschen und zeigt ihnen den Weg zum wahren Glück. Ein Weg, der zu den Feldern führt, auf denen man das Gute sänt, die Ernte des Friedens einbringt. Gesegnet sein, die meinen Ruf im Innersten ihres Herzens gefühlt haben und sich beeilt haben, die göttliche Unterweisung zu vernehmen. Denn durch deren Essenz wird ihr Wissen größer werden. Sie werden wie Bollwerke unter ihren Angehörigen sein und durch ihren Glauben in den Prüfungen zu bestehen wissen. Ich will alles Eitle in euch beseitigen, damit eure Werke vor dem Vater wohlgefällig sind. In dieser Schule Christi hat es viele Eingeweihte gegeben, die, als sie vor den Meister aller Weisheit kamen, gesagt haben, Herr, wenn du Christus bist, der diesen Weg lehrt und in jedem von uns die Aufgabe und die Gaben aufdeckst, die er besitzt, gewähre uns die Verwirklichung unserer Bestimmung, zu dir zu gelangen. Dann habe ich euer Erbe aufgezeigt, habe euch Aufträge gegeben und euch zu Arbeitern gemacht. Doch wahrlich, ich sage euch, ich habe keine Privilegierten unter meinen Kindern. Denn jeder, der sich mir mit dem Wunsche nähert, um mir zu dienen, wird meine Gnade in seinem Herzen empfangen. Aber ebenso wird der Augenblick kommen, in dem alles, was ihr mit den Gaben, die euch anvertraut wurden, gemacht habt, von mir gerichtet werden wird und ihr euch vor mir verantworten werdet. Jetzt verlange ich von euch noch keine Rechenschaft, denn ihr versucht, mein Gesetz bei den Werken eures Lebens in Anwendung zu bringen und seid noch zu klein, um dem Urteil standzuhalten. Aber jeder von euch soll ein eifriger Wächter meiner Lehre sein. Diese Auftragserfüllung soll euch nicht daran hindern, auch den Verpflichtungen eurer Welt nachzukommen. Seht euch jene an, die dies Erbe ausgeschlagen haben. In ihnen herrscht Traurigkeit und Leere. Aber meine Barmherzigkeit ist groß und bekundet sich, indem sie ihnen vergibt. Wer erfüllt hat, fühlt meinen Frieden zurecht, und wer nicht, den berühre ich durch sein Gewissen, um ihn wach zu halten, damit der Geist nicht ohne gute Werke von der Todesstunde überrascht wird. Denn ohne diese wird er sich nicht erheben können. Tragt meine Lehre von Herz zu Herz. Wenn eure Geschwister sie empfangen, werden die einen sagen, dies Wort enthält Prophetie. Andere werden sie als eine Lehre von geringer Bedeutung ansehen. Während die einen sie als fortschrittlich beurteilen werden, werden andere sie für sehr rückständig halten. Jeder wird sie gemäß seiner geistigen Befähigung und der Reinheit seiner Werke entsprechend deuten. Seid demütig, damit ihr für die Menschen ein lebendes Beispiel seid und mein Werk anerkannt wird. Doch zeigt euch nicht nur in der kurzen Zeit demütig, in der ihr mich vernehmt, sondern in eurem ganzen Leben, damit ihr eure Geschwister überzeugen könnt, denn das Wort allein wird nicht überzeugen. Bereitet euch für das Beispiel vor, und selbst für das Opfer. Wenn ihr mich liebt, so geht und vergebt dem, der euch verletzt hat. Wenn ihr mich liebt, so geht zum Lager des Kranken oder zum Kerker des Gefangenen. Tröstet sie und betet mit ihnen. Dann wird eure Liebe jeden Hochmut beugen, den ihr in euch tragen könntet. Mein Wort ist ein Warnruf, denn solange ihr bei mir seid, seid ihr wie sanfte Lämmer. Aber wenn ihr zu euren Wegen zurückkehrt, zerfleischt ihr euch und versagt ihr euch die Vergebung. Die Zeit der Wohlgefälligkeiten ist vorüber, und ihr müsst aus eurem Stillstand herauskommen, um eine größere Entwicklung eures Geistes zu erreichen. Erlangt das weiße Gewand der Vergeistigung wieder, damit, wenn ihr von meinem Wort zu den Menschen sprecht, ihr es mit der Unschuld eines Kindes tut dann werdet ihr keine Furcht davor haben, von meinem Werk zu sprechen, weil eure Werke und euer Leben für euch sprechen werden. Mein Wort durch die Stimmträger ist in der Essenz dasselbe. Zu jeder Gemeinde spreche ich gemäß ihrem Verständnis und ihrer Befähigung. Heute, da ein neues Jahr beginnt, habt ihr schon in seinen ersten Stunden eure Kräfte vereint, um den Kampf fortzusetzen. So habt ihr es mir kundgetan. Euer Vorsatz ist, euch als guter Sämann zu erheben, welcher den Samen in die vorbereitete Furche legt, mit dem Wunsch, am Ende der Arbeit eine reiche Ernte einzubringen. Jener Same ist das Lichtwort, das ihr in die Herzen eurer Geschwister sät. Ihr werdet euch der Welt der Gelehrtheit des Menschen stellen müssen. Denn jene, die sich geschult haben, werden euch einen Kampf bieten, und wenn ihr dann nicht fest in eurem Glauben sein solltet, werdet ihr daraus als Besiegte hervorgehen. Ich habe euren Verstand nicht mit Wissenschaft angefüllt, um euch mit den Wissenschaftlern streiten zu lassen. Ich habe euren Geist erleuchtet, damit er durch Erhebung und Inspiration in das Unergründliche eindringt. Niemand wird behaupten können, dass ihr das, was ihr in dieser Zeit empfangen habt, bereits kanntet denn viele der Unterweisungen, die ich euch in dieser Zeit durch das menschliche Verstandesvermögen gegeben habe, sind neue Offenbarungen. Ihr werdet vom Geist sprechen, von seiner Unsterblichkeit, weil ihm das ewige Leben beschieden ist. Doch damit ihr von diesen Offenbarungen sprechen könnt, müsst ihr sie zuvor fühlen. Dann erst könnt ihr euch meine Jünger nennen. Spiritualist ist nicht jener, der diese Versammlungsstätten betritt, in denen ich mein Wort gebe. Spiritualist ist jener, der geistig betet und sich im Geist von jedem beliebigen Ort aus erhebt. Spiritualist ist jener, der für die Vervollkommnung seines Geistes kämpft und auch jener, der lebt, um fremden Schmerz zu lindern. Begreift, dass der Spiritualist sich überall befinden kann. Er wird mehr an seinen Taten als an seinem Wort erkannt werden. Darum sage ich euch immer zu, seid Beispiel der Liebe, der Demut und Barmherzigkeit. Erkennt, dass nicht jeder, der sich Spiritualist nennt, es auch ist. Ich habe eure Ausübung und eure Gottesverehrung vereinfacht, ohne euch neue Gesetze zu geben. Ich habe euch begreiflich gemacht, dass die Anbetung meiner Göttlichkeit mittels Bildern unvollkommen war und dass ihr jeden Fanatismus aufgeben sollt. Wisst ihr etwa nicht, dass die Kraft eures Gottes sich begrenzt, um zu euch zu kommen? Habe ich euch nicht gesagt, dass, wenn ihr betet, ich zu eurem Herzen herabkomme, um ihm Leben zu geben? Habe ich euch nicht gelehrt, dass, wenn ihr an Herz und Geist rein seid, ich in euch wohne? Diese Ära des Lichts hättet ihr nicht früher erleben können, weil die geringe Entwicklung, die ihr hattet, es euch nicht erlaubt hätte. Doch nun, da ihr ihr beiwohnt und über sie nachdenkt, erscheint es euch als das Natürlichste, die Erfüllung der Prophetien mitzuerleben. Selbst der Wissenschaftler hat Wunder entdeckt und hat Fortschritte gemacht, die ihr früher für unmöglich hieltet. Weshalb solltet ihr nicht zu der Einsicht gelangen, dass all jene Wunderwerke der Gnade ihres Herrn zu verdanken sind. Der Spiritualismus lehrt die Menschen und lädt sie dazu ein, mich auf ihren eigenen Wegen zu finden, weil ich in allem als Schöpfer, als Kraft, als Leben, als Vollkommenheit und Harmonie bekundet bin. Und wer kann jene Harmonie im Universum aufrechterhalten außer Gott? Dieser Gott hat keine Gestalt und ihr dürft ihn euch nicht in begrenzten Formen vorstellen, denn beim Verlassen dieser Welt würdet ihr mit einer Wirklichkeit konfrontiert, die ihr nicht verstehen könntet. Meine Lehre bedeutet nicht nur Erkenntnis, sie ist Liebkosung und ist auch Trost. Meine Barmherzigkeit breitet sich über alle, die leiden, die Tränen vergießen, die Ungerechtigkeiten ertragen. Sie tröstet die Mutter und die Gattin behütet die Jungfrau, stärkt den Jüngling und stützt den Greis. Sie entzündet das Licht der Hoffnung auf jene unaussprechliche Seligkeit, die euch alle erwartet. In dieser Zeit gieße ich meine Gnade auf euch aus, damit ihr auf dem Pfad des Lichts weitergeht und weder Schmerz noch Niederlagen stark genug sind, um euch ihm zu entfernen. In eurem Geist lebt bereits die Sehnsucht, in seine wahre Heimat zu gelangen, in die Welt des Friedens, eures Vaters. Hier habt ihr euch im Schmelztegel des Kampfes, in den Schicksalsschlägen und Prüfungen geläutert. Doch ich sage euch, kommt mit Standhaftigkeit und Ergebenheit bis ans Ziel. Denn wenn keine Geduld in euch ist, werdet ihr den Reiseweg noch länger machen. Solange dies Erdenleben auch andauern mag, es ist vergänglich und flüchtig neben dem geistigen Leben, welches unvergänglich ist. Erahnt die Herrlichkeit des Lebens, das ich euch verheiße, damit ihr euch nicht davor fürchtet, jene Materie, die ihr so sehr liebt, zu verlieren. Ich werde dafür sorgen, dass alle Wesen, die diese Erde bewohnt haben, sich im Jenseits erkennen, sich lieben und in Frieden leben dann werdet ihr den Grund des Daseins, das ihr hinter euch gelassen habt, mit all seinen für den Menschen zuweilen unbegreiflichen Bitternissen und Prüfungen verstehen. Das geistige Leben ist euch so nahe, dass es manchmal genügt, die Augen des Körpers zu schließen und die des Geistes zu öffnen, um die Wunder jenes Reiches schauen zu können. Ihr seid dem geistigen Tal so nahe, dass euch ein Augenblick genügen kann, um von dieser Welt in jene hinüberzugehen. Zu allen Zeiten habe ich zu den Menschen von diesen Offenbarungen durch meine Propheten gesprochen, die meine Wahrheit bezeugt haben. In dieser Zeit spreche ich zu euch vom einzigen Wege, der in mein Reich führt, und ich tue es durch Männer und Frauen, die durch meine Barmherzigkeit vorbereitet wurden. Erkennt, dass ihr in diesem Leben nicht alleine seid. Wenn ihr vergeistigt leben würdet, könntet ihr die geistige Welt euch sehr nahe sehen und fühlen. Lasst die Wahrheit und die Herrlichkeit jener Welt sich in allen Handlungen eures Lebens widerspiegeln. Widmet dem Vater, der im Himmel ist, immer die Augenblicke eurer lautersten Gedanken, damit ihr mit Standhaftigkeit, unbeirrt und vom Licht eures Gewissens erleuchtet, die Zeit erreicht, in der ihr in direkte Zwiesprache mit meinem Geist tretet was nach 1950 sein wird, wenn ihr mich nicht mehr in dieser Form vernehmt. Ohne Erhebung werdet ihr jene Gemeinschaft eures Geistes mit eurem Schöpfer nicht erreichen können. Macht euch die Sehnsucht zu eigen, euch zu mir zu erheben und widmet mir etwas von der Zeit, die ihr noch auf Erden lebt, damit eurem Geist der Übergangsschritt ins Jenseits leicht fällt. Seht, wie eure Sinne Herz und Geist in Einklang gekommen sind, während ihr mir zuhört. Materie und Geist haben tief über die Zukunft nachgedacht. Die erste kennt und akzeptiert ihr Ende an. Der andere freut sich, wenn er den Horizont ohne Ende schaut, der vor seinem Blick erscheint. Doch wer vermag, die geistige Distanz zu messen, die er zurücklegen muss, um zu mir zu gelangen, der ich das Ziel eurer Vollkommenheit bin? Wer kann wenigstens die Stunde wissen, die von der Uhr der Ewigkeit angezeigt wird, da er seinen Körper auf Erden verlässt? Lebt vorbereitet, wacht und betet. Sammelt Verdienste und ihr werdet keine Verwirrung erfahren. Denn wenn euer Geist die Materie verlässt, wird er seine Flügel ausbreiten und zu Fliegen verstehen, wie die jungen Vögel, wenn sie das Nest verlassen, um den ersten Flug zu wagen. Ihr sollt nicht traurig werden bei dem Gedanken an die Verzichtleistungen. Nur der Materialist trauert und leidet, wenn er an die Befriedigungen dieses Lebens zurückdenkt. Seid keine Materialisten. Befasst euch mit dem, was euren Geist angeht, ohne die Achtsamkeit zu unterlassen, die eurem menschlichen Wesensteil zukommt. Begreift, dass alles für eure Erquickung vorbereitet ist. Wer dies Liebesmahl essen will, setze sich an meinen Tisch und labe sich daran gleich wie die Engel. Ihr seid nicht durch Zufall hierher gekommen. Ihr seid von mir geführt worden, um meinen Kundgebungen beizuwohnen. Viele von euch habe ich als für das geistige Leben Tote angetroffen, und mein Wort hat euch auferweckt. Heute atmet ihr Leben, und in eurem Herzen ist Hoffnung. Ich empfange sie alle, jene, die Glauben haben, und die Ungläubigen. Den Menschen aus den verschiedenen Religionen und Sekten sage ich, selig, die an mein Wort glauben. Wenn ihr meine Inspiration wahrnehmen und sie in Gedanken und Worte übersetzen wollt, so bereitet euch vor. Ihr alle könnt meine Mittler sein. Der Vater möchte von seinen Kindern verstanden sein und deshalb lädt er euch ein, in den geistigen Tempel einzutreten. Sucht mich mit reinem Herzen. Hört dabei immer auf die Stimme eures Gewissens, und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mich sehr bald finden. Noch bevor euer Geist zum Flug anhebt, werde ich zu euch gekommen sein, um euch zu jener Heimstatt des Friedens zu bringen, die ich euch verheißen habe. Doch es ist notwendig, dass ihr den Weg kennt, der zu mir führt. Euer Weg ist auf die Vergeistigung hin orientiert. Um den Gipfel zu erklimmen, müsst ihr beten, und euch anstrengen. Noch sehe ich unter den Völkern der Erde nicht das heilige Verlangen, sich zu vergeistigen. Der Materialismus hat noch nicht die von mir gesetzte Grenze erreicht, aber das Ende dieses Zeitabschnittes ist nahe. Danach werdet ihr sehnsuchtsvoll zur Ausübung von Liebe und Barmherzigkeit zurückkehren, um durch Verdienste den Aufstieg eures Geistes zu erwirken. Die dunklen Schwaden, welche die Sünde und die Begriffsverwirrung erzeugen, werden aufgelöst sein, und das wahre Gesetz wird alle Wesen erleuchten. Ich gewähre euch große Gesichter, die zu euch von der Zukunft sprechen, damit ihr sie deutet und vorbereitet seid. Gebt euren Geschwistern Zeugnis davon. Doch der Zeitpunkt wird kommen, an dem Menschen unterschiedlicher Rassen und verschiedener Völker, in der Unendlichkeit meine Zeichen sehen, und dies wird Trost für die einen und glückliche Erfüllung für andere sein, die darin die Erfüllung meines Wortes sehen werden. Meine Unterweisung enthält alle geistigen Kenntnisse, die ihr nur wünschen könntet. In eurem Geist werdet ihr die Erfahrungen entdecken, die ihr während eures Entwicklungsweges angesammelt habt und sie werden euch dazu dienen, den Weg zum geistigen Fortschritt zu finden, wenn ihr euch vorzubereiten versteht. Ihr erhebt mit eurem Gebet einen Lobgesang, der zu mir gelangt. Ihr bringt mir euren Kampf in meinem Werk dar und hofft, dass die Saat, die ihr angebaut habt, gut und mir wohlgefällig sei. Ich segne euch. Ihr streut mein Saatkorn auf gesegnete Felder. Denn ihr wisst, dass die Güter, die ich euch gegeben habe, nicht nur für euch bestimmt sind, sondern dass sie auch euren Geschwistern gehören. In jenem Kampf habe ich keine Opfer von euch verlangt, sondern nur Einhaltung des Gesetzes. Dass ihr wie Kinder von mir lebt und die Tugenden zum Ausdruck bringt, zu deren Besitzern ich euch gemacht habe. Seid innen und außen reine Gefäße, damit ihr von der göttlichen Vollkommenheit erfüllt seid. Zuweilen habe ich bei euch Proteste und Unzufriedenheit mit eurem Schicksal gesehen. Das zeitliche Leben, das ihr auf Erden habt, befriedigt euch nicht. Doch der Meister sagt euch, die wahre Heimat des Geistes ist im Jenseits. Geht mit Geduld, durchsteht mit Stärke die Prüfungen und befolgt während jenes Zeitabschnittes mein Gesetz. Sorgt dafür, dass die schlechten Zeiten zu guten werden und wenn ihr Gerüchte über Krieg und Zerstörung hört, so betet und mischt euch nicht ein. Ergreift nicht Partei. Diese und viele andere unheilvolle Geschehen sind entfesselt und vollziehen das Reinigungswerk unter der Menschheit. Doch es ist zum Wohl und zur Entwicklung der Geister. Nach dieser großen Schlacht, die der Geist führt, erwartet euch eine bessere Erde und ihr werdet dann eine höhere Stufe erreicht haben, wo ihr von eurer Erschöpfung ausruht. Öffnet eure geistigen Augen und betrachtet die Zeit, in der ihr lebt, und so werdet ihr meine Worte der zweiten Zeit bestätigen können, die der Menschheit große Prüfungen ankündigten. Alles ist in Erfüllung gegangen, wie es geschrieben steht. Erhebt euch, übt meine Lehre mit Lauterkeit aus und vergesst nicht, dass ich euch gesagt habe, dass der Kampf universell ist dass der Geist nicht nur auf der Erde kämpft, sondern auch auf anderen Seiensebenen. Helft mit eurem Beispiel jenen Legionen desinkarnierten Geistern, die vermaterialisiert leben. Fühlt, wie sie sich euch im Verlangen nach Gebet und Ratschlägen nähern. Weist sie nicht ab. Helft ihnen, aus ihrem Verwirrungszustand herauszukommen. Nehmt mit eurem Erbarmen Einfluss auf sie, bevor sie auf euch Einfluss ausüben. Dann werden jene, die durch eure Liebe das Licht meiner Lehre erlangen, voll Dankbarkeit zu euren Verteidigern werden und euch bei eurer Erfüllung beistehen. Alles wird sich im Rahmen meiner Gesetze der Liebe und Gerechtigkeit entwickeln. Liebt euch alle in mir, auch wenn ihr verschiedene geistige Ebenen bewohnt. Auch sollt ihr einander vergeben. Kämpft mit allen Kräften eures Geistes, um zur Erfüllung eurer Bestimmung zu gelangen. Je nachdem, wie eure Entscheidung ist, werdet ihr es möglich machen, dass eure Tugend sich zeigt und werdet ihr euren Glauben mit Worten und Werken der Liebe beweisen können. In dieser Ära erscheint der Meister wie in der zweiten Zeit unter seinen Jüngern. Und da er bei ihnen so große Schlichtheit und Demut sieht, gewährt er ihnen die Gnade, sein Wort zu vernehmen. Denkt daran, dass jedes Werk zu mir gelangen wird, wenn es auf mein Gesetz gegründet ist. Mein Gesetz ist das gute Saatkorn, das ihr von mir empfangen habt und das ihr in das Herz eurer Geschwister und in das Herz eurer Kinder legen werdet. Es gibt Herzen, die bei meinem Ruf wie Glaubensfackeln entflammt sind und die in meinem Werk verbleiben werden. In euren Kämpfen habt ihr oft die Versuchung besiegt, angespornt durch das hohe Ziel, das meine Lehre unter der Menschheit erblühe. Ich will euren Geist mit meiner Weisheit erleuchten, damit ihr, wenn ihr dem begegnet, der euren Glauben nicht teilt, ihm überzeugende Beweise dafür gibt, dass ihr die Wahrheit kennt und ihm zugleich hilft zu glauben. Man wird euch fragen, ob ihr euch für Propheten haltet und ob ihr Macht über den Geist habt und sie werden euch wie Elias in der ersten Zeit auf die Probe stellen. Ihr werdet ihnen Beweise geben. Doch dafür wird es unerlässlich sein, dass ihr zu dieser Stunde Glauben habt, mein Gesetz erfüllt und euch meinem Willen unterstellt. Hier ist der Meister, der durch das menschliche Verstandesvermögen spricht, welches Abbild der göttlichen Intelligenz ist. Eine Gabe, die ich in das vollkommenste Geschöpf gelegt habe, das die Erde bewohnt den Menschen. Weshalb daran zweifeln, dass ich mich in dieser Form kundgebe, wo ich doch in jedem von euch bekunde? Die Weisheit, die von diesem Wort ausstrahlt, ist der unendliche Horizont, den ich dem Geist eröffne, damit ihr die Wahrheit erkennt und dadurch das höchste Glück fühlt. Wer seine Augen öffnet, wird mich nicht mehr durch Gestalte suchen können, die seine eigene Hand geschaffen hat denn er wird zu denen gehören, die durch ihre geistige Erhebung inspiriert werden und mit meiner Göttlichkeit Zwiesprache halten. Der Mensch muss lernen, sich im Augenblick seiner Erhebung von der Materie loszulösen, damit die Augenblicke, in der sein Geist im Jenseits weilt, ihm dazu diene, sich zu erleuchten und zu stärken. So wird er immer den Weg der Entwicklung finden und ihn für den kennzeichnen, der ihn nicht kennt. Ich befähige euch, damit ihr von diesen Offenbarungen Zeugnis ablegt. Heute sage ich euch, dass ihr nicht nur dafür kämpfen sollt, euren Geist zu retten, sondern auch jenen eurer Geschwister, wodurch die Menschheit mein Wort erfüllt sehen wird, das euch lehrt, einander zu lieben. Vieles von dem, worum ihr mich bittet, gewähre ich euch. Doch wenn ihr mich bitten solltet, eure Bestimmung zu ändern, wahrlich, ich sage euch, dies würde ich euch nicht gewähren, weil eure Bestimmung, welche zu euch von Tugend, von Vollkommenheit, von Liebe spricht, von mir niedergeschrieben wurde. Wer erschaffen wurde, um Arbeiter auf meinen Feldern zu sein, muss auf ihnen aussehen, und der Same soll aus Glaube, Liebe und gutem Willen bestehen. Trinkt aus dieser Quelle, o dürstende Geister, die ihr auf der Suche nach dem Licht seid, ohne es zu finden. Fühlt diesen süßen Frieden, den euer Herz nicht kennt, und wenn ihr ihn empfunden habt, schließt daraus, wer der ist, der gerade zu euch spricht. Ihr werdet dann nicht mehr nötig haben zu fragen, warum ich nochmals zu den Menschen gekommen bin, weil ihr die Antwort in euch selbst finden werdet. Wenn es auf der Welt keine Unwissenheit gäbe, wenn kein Blut flösse, wenn es nicht Schmerz und Elend gäbe, wäre kein Grund vorhanden, dass mein Geist sich materialisiert, indem er sich euren Sinnen wahrnehmbar macht. Aber ihr braucht mich. Ich weiß, dass nur meine Liebe euch in diesen Zeiten retten kann, und daher bin ich gekommen. Wenn ich euch nicht lieben würde, was würde es bedeuten, dass ihr verloren gingt? Und was bedeutete euer Schmerz? Doch ich bin euer Vater. Ein Vater, der den Schmerz des Kindes in sich fühlt, weil jedes Kind ein kleiner Teil von ihm ist. Darum gebe ich euch in jedem meiner Worte und in jeder Inspiration das Licht der Wahrheit, das für den Geist das Leben bedeutet. Euer Herz schlägt schneller, wenn es dies Wort vernimmt, und ihr wart nahe daran, meinen Namen mit lauter Stimme zu segnen. Doch es war nicht nötig, dass eure Lippen die freudige Ergriffenheit ausdrückten, die euren Geist erfüllte. Denn ich wusste schon im Voraus um die Freude, die ihr haben würdet, wenn ihr mich hörtet. Ich bin euer Meister, derselbe, den die Welt in der zweiten Zeit opferte und der nun mit der gleichen Liebe zu den Menschen kommt. Ich bin jener, der im Todeskampf am Kreuz unendlich Durst nach Liebe fühlte und statt Wasser, was eine Form oder ein Beweis von Barmherzigkeit von Seiten der Menschen gewesen wäre, auf seinen Lippen Galle und Essig empfing als Zeichen von Verachtung, Hohn und Unwissenheit. Doch ich werfe der Menschheit nichts vor. Im Gegenteil, ich bringe ihr eine neue Botschaft, die sie erheben wird, indem sie ihr den für den Geist so notwendigen Frieden fühlbar macht. Mich dürstet, sagte ich in jener Stunde. Ich habe Durst, sage ich euch erneut. Habe Durst nach eurer Liebe. Habet Durst, euch meinen Geist nahe zu fühlen. Habet Durst, dass ihr einander liebt. Auch ihr habt Durst. Der Schmerz versenkt euer Herz und ihr benötigt Angst erfüllt die frische geistigen Wassers. Ihr benötigt, dass der Glaube, die Hoffnung, der Trost und der Friede euren Durst des Geistes, des Herzens und des Verstandes stillen. Ihr bittet um Kraft. Nehmt sie mit. Ihr benötigt Heilbalsam. Empfangt ihn. Ihr habt ein schweres Problem. Ich gewähre euch die Lösung. Ihr zeigt mir eure Armut. Nehmt die Schlüssel zur Arbeit und das tägliche Brot. Ihr seid verbittert. Weint und trocknet eure Tränen an meinem Mantel. Fühlt meine Liebkosung und erhebt euch mit neuen Kräften zum Leben. Beginnt von diesem Tag an ein neues Leben. Ich werde mich an euren Siegen erfreuen und euch helfen, die Hindernisse zu überwinden. Erneut sage ich euch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mein Friede sei mit euch.